0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Bonjour à tous mon cher Renaud, comme je le dis tous les jours les stars de l'info sont, sont ceux qui savent et nous sommes avec le général Desportes en direct car évidemment étant donné la situation en Ukraine nous passons de la politique à l'étranger, il faut maintenant faire un peu de pédagogie concernant les armes nucléaires les tactiques et les stratégies qui possède quoi dans le monde je le disais tout à l'heure, les américains sont derrière les russes qui possèdent donc 4477 euh, euh, ogives nucléaires, les américains 3708, on va parler évidemment des conditions dans lesquelles tout ça pourrait être activé. Il faut rappeler, Général, bonjour, la différence entre les armes nucléaires dites tactiques, c'est-à-dire à -dire infériorité, je crois, de portée d'à peu près 5000 km, et les stratégiques qui sont euh, des missiles intercontinentaux. C'est là que réside la différence et la puissance des instructions va avec, effectivement, euh, cette différence.
1: Alors, vous avez raison, Guillaume Durand. il y a une différence de, de portée, il y a aussi une différence de puissance. Une arme tactique ne va pas au-delà d'une de, centaine de kilotonnes, alors qu'une arme nucléaire stratégique mmh. peut aller bien au-delà. Mais ceci dit, une arme nucléaire reste quand même d'abord une arme essentiellement politique. Une arme essentiellement politique, on l'utilise à des fins politiques et très probablement. D'où Hiroshima et Nagasaki. D'où Hiroshima et Nagasaki, par exemple, qui sont des armes tactiques. Si on reprend les, les classifications actuelles, une quinzaine de kilotonnes pour, pour Hiroshima, une vingtaine pour Nagasaki, mmh. mais qui ont eu un effet stratégique. Donc, on voit que cette classification, en fait, a plutôt été faite pour pouvoir structurer des, des conférences de, de mmh. désarmement. En fait, ce qui compte, c'est la finalité de base. Mmh. La finalité de la bombe nucléaire stratégique, elle est dissuasive, mais elle est anticité. Donc il s'agit de faire un maximum de victimes, alors que l'arme nucléaire tactique, elle, ne vise pas à faire beaucoup de victimes, mais à provoquer un choc, soit un choc psychologique, soit un choc tactique,
0: mais relativement limité. Nous sommes en direct avec le général des portes, Jim Thompson, et l'ancien adjoint à la défense d'Obama. Il est resté huit ans au pouvoir, donc il est assez proche de l'administration actuelle, puisqu'il est démocrate. Alors, voilà ce qu'il dit dans le Nouvel Obs de la semaine dernière il faut que l'Ukraine, c'est encore le cas actuellement, exploite les succès engrangés au nord et sécurise la victoire au sud au plus vite avant que la Russie n'organise la riposte, d'où la conversation qu'on a ce matin avec cette éventualité nucléaire. Kiev s'efforce donc de récupérer d'autres villes dans le nord et de couper les lignes de ravitaillement avec des forces russes dans le sud. Et puis il y a quand même ce chiffre qui est énorme. Les Américains ont envoyé pour plus de 15 milliards de dollars de matériel depuis le début du conflit, c'est colossal ce n'est pas colossal du tout. Ah. Le, pas du tout. Le budget. Il a
1: bien fait de venir. Ah ben bien sûr. Le budget militaire américain euh, est de l'ordre de 700 milliards. Bon, il faut toujours restructurer un peu les budgets, mais c'est de l'ordre de 700 milliards. Et ils sont, euh, on sait bien que les États-Unis sont quand même les grands gagnants de cette guerre aujourd'hui. Et finalement, ils conduisent euh, proxy war, une guerre par procuration, mmh. pour un coût humain nul et un coût, et un coût financier qui est extrêmement limité. Mmh. Alors oui, c'est important par rapport euh, à, à ce que la France a donné, évidemment. Mais de l'ordre de 2 milliards, a dit Madame Colonna il y a deux jours. Néanmoins, mais 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 par rapport à la richesse. Mais quand
0: même, Charles Abraham, les Allemands envoient des léopards deux. Question euh, général des Est-ce que c'est les Américains qui ont fait sauter le gazoduc Alors évidemment, on ne, personne ne sait. On le saura peut-être un jour. Après, on il faut saura forcément. Se... Pour... Et en plus, les Russes viennent de porter plainte devant le Conseil oui. de sécurité.
1: Oui, donc il faut se poser la question et il faut se poser la question de savoir à qui cela. Et moi, je vous la pose à vous, moi. Bon, écoutez, euh, c'est difficile à dire. On, on ne voit pas très bien pourquoi les Russes le feraient, euh, puisqu'ils peuvent fermer euh, ces, euh, ces pipelines comme, comme ils le veulent. Donc ça, ça écarte quand même, pas complètement mais assez largement la, pi la, piste, euh, la piste russe. Ensuite, il faut se poser la question de savoir qui peut faire ça. Ces gazoducs sont à 60 mètres sous la mer. C'est donc des plongeurs de combat qui reviennent à terre et à ce moment-là on déclenche un système qui fait exploser les bombes. Euh, euh, oui, alors ça peut être ça ou bien ça peut être des drones sous-marins. Hein. L'armée française se préoccupe de ces menaces maintenant depuis, depuis un certain temps de manière tout à fait sérieuse et on a quand même beaucoup de marines qui savent faire ça, pas beaucoup. mais On a évidemment la Russie on a les États-Unis et la plupart des marines européennes, je ne dis pas que ce soit elles qui le font, parce que je ne crois absolument pas, mais oui. sont, sont capables de le faire. Il y a quand même beaucoup d'acteurs capables de perpétrer ce genre d'actes de, 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 terroristes.
0: On continue la, la pédagogie, évidemment, je vous pose la question euh, tout à l'heure, non pas fondamentale, ce serait prétentieux, mais l'une des questions importantes. Les États possédant l'arme nucléaire, bon, les gens le savent en général, ce sont les États membres, évidemment, euh, du Conseil de sécurité États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, République populaire de Chine, ayant reconnu en plus l'avoir ou la posséder, hors justement Conseil de Sécurité, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord... On est certain aussi qu'Israël, on est d'accord en général, a l'arme nucléaire. 90 et, têtes. Voilà, 90 têtes. Et État anciennement doté de l'arme nucléaire, Biélorussie, mais ça c'est évidemment dans le package russe, Kazakhstan, Ukraine et Afrique du Sud. Donc les Ukrainiens ont des armes nucléaires aussi.
1: Non, ils n'ont pas d'armes nucléaires. C est, c est, c est... Et quelque part, ils se disent maintenant qu'ils n'auraient pas dû accepter, sur le traité de Budapest, je crois en 94, euh, je crois aussi, de, de redonner euh, leurs armes nucléaires à la Russie. puisque euh, ils. A... Beaucoup des armes nucléaires russes de l'URSS étaient stationnées vers mmh. l'avant, donc euh, donc en Ukraine et ces, ces accords euh, en, en redonnant leurs armes nucléaires à la Russie, la Russie mmh. les a assuré évidemment qu'elle les protégerait, évidemment euh, mmh. qu'elle n'attaquerait pas
0: l'Ukraine. Donc évidemment ça a été ça a été un marché de ça a été un marché du pour son aujourd'hui. Je reprends la, la, la détermination et explication de Jim Thomson, l'ancien adjoint à la défense pendant huit ans de Donc il dit qu'il faut que les Ukrainiens continuent à avancer. Visiblement les Russes. Il dit même dans l'entre ce qui paraît invraisemblable que ce soit accepté par un président russe qui doivent aller peut-être jusqu'à la Crimée donc ça paraît complexe quand même pour l'instant étant donné la partie du territoire qu'ils ont récupéré « Si jamais je suis Poutine » Hein, et, et, et que j'appuie, euh, non pas sur le bouton, parce que tout le monde sait que c'est une... Un, mais je donne l'ordre qu'un missile tactique soit envoyé, par exemple, sur Kiev. Est-ce qu'il y a dans le dispositif des alliés européens et OTAN, si, et est-ce est qu'ils peuvent détecter l'information immédiatement Si ça part dans dix minutes, est-ce que vous pouvez le faire Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a des moyens d'interception
1: Alors, la, la réponse est oui pour la, 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 la première question, la réponse est non Personne n'est en mesure d'arrêter une arme, peut-être, mais un tir important, non. C'est strictement impossible. C'est pour ça que c est, c est, le bouclier antimissile ne fonctionne pas. Même les Israéliens, on le sait, qui ont développé des systèmes tout à fait sophistiqués, ne parviennent pas à euh, arrêter toutes les armes euh, de, qui sont euh, lancées contre les territoires israéliens. Par contre, vous avez dit, si M. Poutine tire sur Kiev. Alors là, on n'est plus d'abord dans un cadre tactique, on est dans un cadre stratégique puisqu'on fait une, une manœuvre anti-cité et non pas anti-force. Ensuite, il faut bien comprendre que, d'abord, c'est la dernière carte de M. Poutine. Il en a plus beaucoup. Il a joué les deux carte précédente qui lui restait qui était le référendum et la mobilisation au fond la dernière carte qui lui reste pour euh, modifier les pièces sur l'échiquier s'il ne veut pas perdre c'est l'arme nucléaire tactique mmh. qui est un, un pari extrêmement dangereux mais l'homme acculé et devant sa, la perspective de sa propre mort peut le faire mais il n'est il évidemment pas obligé de tirer sur kiev l'arme nucléaire il peut d'abord dire par exemple symbolique non, les mais non mais non mais c'est important c'est important mais il est justement euh, il faut comprendre qu'on fait ce qu'on veut avec une arme nucléaire je prends un exemple qui est loin d'être euh, anodin. Euh, Poutine peut décider, par exemple, de tirer sur l'île aux serpents. Ouais. C'est ridicule, il tue deux serpents, oui. Mais il dit à tout le monde, regardez, je suis capable de le faire. Et donc, même une arme atomique de petite, de petite puissance tirée sur l'île aux serpents va modifier complètement la donne. Après, il peut tirer, il peut choisir le nombre de victimes, puisque votre bombe atomique, vous pouvez l'attirer la, 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 votre bombe nucléaire tactique, tactique entre 1 et, allez, 20 kilos hein. mmh. euh, peut-être un peu plus mais pas beaucoup plus que ça. Vous la tirez à la hauteur où, où vous voulez et donc en fonction de la hauteur à laquelle vous faites vous péter votre jibe vous décidez du nombre de victimes donc le, le,
0: le choix mais de Poutine... N'allez pas trop vite, on n'est pas à l'école de guerre il faut savoir que quand l'arme nucléaire tactique, si elle touche le sol elle paradoxalement, ça fait moins de victimes que si elle explose à 5, 6, 700 mètres, comme ça a été le cas à Hiroshima par exemple, euh, du sol. Et, et exactement, si vous voulez. C'est exactement il faut, la... il faut expliquer aux gens, parce que c'est vraiment des choses un peu Non, mais c'est important. C'est
1: exactement la même chose qu'un feu d'artifice. Si, si vous le faites péter contre le sol, personne ne le voit. Hein? Et si vous si vous faites péter votre votre fusée d'un mmh. feu d'artifice à 300 mètres, tout le monde le voit. Et vous voyez bien les gerbes qui vont aller beaucoup plus loin. Donc, c'est exactement le même phénomène. Et donc, il y a plusieurs effets dans une bombe atomique. Il y a un effet euh, éclair, un, un effet euh, d'éblouissement qui va détruire les, les yeux des gens qui vont... Regardez cet éclair. Il y a un effet de chaleur qui est très important, avec des brûlures très fortes. Beaucoup de morts par brûlure. Ensuite, il y a un effet électromagnétique. Oui. Les systèmes électromagnétiques ne font pas quand ouais, même. Ouais. Et il y a l'effet de souffle, si c'est l'effet de souffle qui est le plus important. L Effet de souffle qui va provoquer un champignon et qui va euh, et qui va et qui va détruire. Oui. Et donc c'est le choix, si vous voulez, un, de la puissance de la bombe, deux, la hauteur à laquelle vous faites exploser oui. votre bombe, qui va déterminer le résultat matériel le fait, et donc le résultat politique, parce oui. qu'il y a un lien entre les Mais deux. Mais il sûr. sait
0: très bien que s'il le fait, que ce soit à l'île au serpent ou ailleurs, la réplique va être immédiate et elle va être maximale. Alors écoutez, euh, on, on se pose la question. Il faut se poser la question. Question. Alors, question, il va falloir y répondre précisément. Mais je
1: vais vous y répondre précisément. Posez-vous, euh, Guillaume Durand, une seule question. Est-ce que Kharkiv et Kherson font partie des intérêts vitaux américains Est-ce que Kharkiv et Kherson font, font partie des, intér des intérêts vitaux français C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts, nous Français, à sacrifier Paris pour Kharkiv Ou est-ce que les Américains sont prêts à sacrifier New York, Washington et San Francisco pour, euh, pour Kharkiv et Kherson
0: Si vous avez -à que c'est c'est 5500 kg. Si on tire de Russie, on arrive à Washington Bien sûr, bien sûr. Non, mais il faut le dire, les gens, c est, c est, ils n'ont non, pas fait l'école de mais guerre, ceux vous, qui nous écoutent. Et vous, vous arrivez à
1: Washington et vous arrivez à San Diego, puisqu'une partie des armes sont tirées évidemment de depuis des sous-marins. Oui. Non, mais depuis des sous-marins. Oui. Donc en fait, euh, les États-Unis et la Russie, d'ailleurs, peuvent être frappés en, en, tout, en tout endroit, leur territoire. D'ailleurs, une, euh, une arme française, les Français oui. peuvent tirer aussi euh, partout dans le monde si avec leur chef armes. de
0: la navale, est-ce que j'ai la possibilité aujourd'hui de savoir où sont les sous-marins russes Est-ce qu'ils savent où ils
1: sont Non, on ne sait pas. C'est bien pour ça que cette, cette arme les est Union... dissuasive. C'est qu'on ne ne peut pas savoir mm. d'où le coup va partir. Pour l'instant, ça pourra changer. Mais pour l'instant, aucune puissance au monde n'est capable de détecter un sous-marin nucléaire mm. lanceur d'engins. Mm. C'est pour ça que
0: la menace existe en permanence. Finalement, j'ai toujours une dernière question après la dernière question. C'est mon défaut. Euh, Est-ce que les Américains, les services de renseignement, les Anglais, qui sont très bien informés, la presse anglaise, je conseille à tous ceux qui peuvent le lire, la presse anglaise, de la lire. C'est la presse la mieux informée sur ce qui se passe au Kremlin. Est-ce qu'ils peuvent suivre Poutine, minute par minute, et partout où il est Sûrement pas.
1: Non mais sûrement pas, si vous voyez, pas plus que M. Poutine ne peut suivre M. Zelensky. Personne ne suit Poutine partout où il est. Poutine sait qu'il est en danger, non seulement parce que beaucoup de beaucoup d'occidentaux évidemment désirent sa mort, mais aussi probablement maintenant beaucoup de Russes désirent sa mort. Donc c'est un homme qui est extrêmement protégé. On se rappelle que beaucoup de beaucoup de d'humains voulaient la mort de Hitler. Il a fallu attendre le 27 mai, je crois, 1945, pour qu'il se suicide dans son vainqueur. Donc ce serait évidemment une hypothèse que, que chacun souhaite, mais elle est hélas. Pour le moment, improbable.
0: Alors, Général Desportes, c'était sur l'antenne de Radio Classique avec toujours la même efficacité concernant à la fois l'histoire et la pédagogie. C'est très important d'avoir fait ce détour. Merci d'être venu ce matin, Général.